0: Et c'est le retour de l'équipe des Regards pour le coup d'œil sur l'actu de Freddy Boucher. L'actu. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité, l'invité des Regards.
1: Alors que le gouvernement décide de relancer la production de réacteurs nucléaires et face à la crise énergétique, quels sont les risques qu'impliquent ces décisions et comment répondre conjointement aux défis sociaux et environnementaux C'est avec Freddy Bouchet, directeur de recherche au CNRS, que l'équipe de regard sur l'actualité décrypte ces enjeux. Bonjour Freddy Bouchet.
0: Bonjour à tous. Euh, merci beaucoup euh, pour commencer, pour cette invitation. J'ai vu le programme cette semaine, c'était vraiment fantastique. Voilà. Euh, je suis heureux qu'on puisse parler des questions d'énergie parce que les questions d'énergie sont fondamentales pour décarboner, pour résoudre le problème du changement climatique. Donc vous posez la question à propos des risques du nucléaire. Donc, Il y a plusieurs types de risques. Le premier type de risque, c'est d'abord le risque d'accident nucléaire. Le second, c'est le fait qu'on va avoir des déchets pendant des générations et des générations. Le troisième, c'est le risque de ne pas être capable de, de répondre aux attentes euh, à cause des difficultés industrielles et euh, les risques économiques associés. Et puis enfin, un autre risque qui est aussi un risque très important, c'est les risques évités. Par exemple, euh, si euh, euh, le, le nucléaire est une possibilité pour décarboner, donc en faisant du nucléaire, on évite euh, du réchauffement climatique.
1: D'accord. On va peut-être revenir euh, un, un à un sur euh, l'ensemble de ces différents risques. Alors Peut-être commencer par le risque accidentel. C'est vrai que c'est peut-être le risque qui inquiète le plus euh, la population. Euh, et une des principales inquiétudes, c'est le risque. Ben, on, en a, on en a entendu beaucoup parler, notamment avec la guerre en Ukraine et les risques de bombardements russes sur des sites nucléaires ou encore avec les incidents sur certains sites en France, notamment au Tricastin. Alors du coup, quels sont les, les risques associés et quelles sont les alternatives, justement
0: Oui, il y a, y a, y a, effectivement, c'est une question très importante que se pose euh, tout le monde. Et c'est une question extrêmement difficile, en fait. C'est difficile parce que euh, euh, ce que je vais vous expliquer, c'est que c'est un risque que personne ne sait vraiment quantifier pour l'instant. On a eu, euh, en fait, cinq accidents majeurs euh, depuis euh, le début de, de l'ère du nucléaire dans les années 60. Les derniers, c'est euh, Tchernobyl et Fukushima. Donc, euh, ce que disent en général les, les, le lobby du nucléaire ou les gens qui défendent le nucléaire, c'est que ces risques-là ont entraîné pratiquement très, très peu de morts et très peu d'impact sur les populations, ce qui est en fait une, une réalité. Par contre, ça cache quelque chose. Ça cache que ben, cinq accidents, euh, c'est à peu près 20 fois plus que ce qui était annoncé par euh, euh, l'industrie nucléaire. Donc, ça signifie que ce risque-là n'est est pas maîtrisé. Et puis, par ailleurs, à Fukushima, le dernier grand accident, il y a eu un risque d'évacuation de Tokyo. Par exemple, c'est ce qu'a dit Naoto Kan, le premier ministre du Japon à ce moment là. Et à ce moment là, si on avait dû évacuer Tokyo, il y aurait eu des conséquences en termes de mort énormes et aussi en termes économiques. Et donc ça signifie en fait que on a un choix ici euh, qui, qui est un choix un petit peu euh, difficile. où On a une, une technologie qui a des risques qui sont faibles, mais qui a des risques qui sont avec des impacts majeurs et qu'on qu ne sait pas réellement quantifier ni, ni contrôler.
2: Alors, vous parlez du risque accidentel, euh, Frédéric Boucher. On peut également s'interroger sur euh, la question des risques économiques, comme vous l'évoquiez euh, en guise d'introduction. On le sait, l'an dernier, le candidat Emmanuel Macron a annoncé son ambition de relancer la filière nucléaire en France avec euh, la construction de 14 nouveaux réacteurs euh, EPR. Il est ouais, aujourd'hui euh, président de la République. Et euh, dans le même temps, on sait que la construction de, du même EPR de Flamanville elle accuse de nombreux retards et des surcoûts. La facture a été multipliée par 5 et le temps de construction par 4. On peut donc s'interroger sur la, la viabilité de ce modèle économique pour le futur Est-ce que vous pourriez nous évoquer un petit peu ces risques économiques qui affectent le, le modèle nucléaire français
0: Effectivement, comme vous l'avez dit, il y, a, il y a clairement un problème industriel pour l'instant. Et bon, je dois dire que je ne suis pas compétent pour savoir si on est capable de résoudre ce problème. Mais en tout cas, c'est une vraie question. Multiplié par 5 les coûts, euh, multiplié par 4 les délais. Et on a vu que les problèmes n'étaient pas euh, limités à un seul endroit, mais qu'il y avait eu des problèmes similaires pour euh, l'EPR euh, en Finlande, euh, au Royaume-Uni, dans une moindre mesure, euh, avec les EPR chinois. Et donc, en fait, on a une vraie question de ce côté-là. Et Par exemple, on sait que l'industrie du nucléaire a dit euh, lors de la préparation des rapports RTE 2050 qu'ils n'étaient pas capables, de, à l'échelle 2050, de faire un nombre de réacteurs nucléaires qui, qui, qui correspondait à une production au niveau français de plus de 50%. En fait, une autre, une autre chose qui est intéressante, si on veut bien comprendre le nucléaire, c'est d'élargir de de, un petit peu la, la perspective et de regarder un petit peu ce qui se passe à l'international et surtout ce que disent les experts internationaux, parce que le, le cas français est un petit peu particulier. Il y a, il y a le poids de l'histoire et, et il y a une charge politique très importante. Si on regarde les, les rapports du GIEC, par exemple, pour décarboner à l'échelle de, de 2050, ce que nous disent ces rapports, en fait, il y, y a plusieurs types de scénarios. Mais typiquement, on voit que euh, le nucléaire est choisi comme une option. Ça reste quelque chose d'utile pour décarboner, mais ça reste euh, marginal. Par exemple, actuellement, le nucléaire autour du monde, c'est 10% de la production euh, d'électricité c'est-à-dire quelques pourcents de la production d'énergie. Donc c'est pas grand chose, c'est marginal. Et dans les scénarios en 2050, typiquement, on voit par exemple dans le scénario de l'Agence internationale de l'énergie que c'est multiplié par deux, ou dans le scénario P1 du rapport SR 1.5 du GEC que c'est multiplié par 1.5. Donc on voit que les experts utilisent le nucléaire, mais que ça reste quelque chose de, de marginal. Et donc ça, ça nous montre qu'il faut compter sur d'autres techniques pour décarboner. Et en fait, les, les experts s'accordent pour que, au niveau global, en tout cas, euh, ce sera principalement dominé par les énergies renouvelables.
1: Et justement, en termes de, de coût de production euh, du nouveau nucléaire, ce, ce coût n'est pas du tout compétitif par rapport finalement euh, aux énergies renouvelables. Donc finalement, quel est l'intérêt de poursuivre son développement Et est-ce qu'on ne devrait pas sortir de cette exception un petit peu française de tout nucléaire
0: alors, effectivement, il y a une question de la compétitivité du coût du nucléaire. Il faut savoir que faire de l'électricité avec du solaire actuellement dans certaines régions du monde, même d'Europe, par exemple en Espagne, on est à des coûts qui sont de l'ordre de 20 euros par mégawattheure. C'est beaucoup, beaucoup plus faible que le coût attendu pour les EPR. Par exemple, dans son rapport, RTE il utilisait une valeur de 90 euros par mégawattheure donc euh, effectivement, le, 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 les renouvelables ont cette propriété qui sont devenus la façon la moins chère de produire de l'électricité. Par contre, il y a d'autres enjeux. Il n'y a pas que, que le coût. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on a beaucoup de renouvelables sur le réseau, euh, les renouvelables sont variables, ils fluctuent. Je travaille d'ailleurs moi-même sur cette, sur cette question-là. Et à cause de ces fluctuations, euh, tant qu'on n'en a pas trop, ça ne change pas grand-chose au niveau des coûts. Par contre, quand on commence à en avoir beaucoup, de l'ordre de de 40% ou 50% de, de taux de renouvelable. à ce moment-là, il faut rajouter des coûts de stockage et de flexibilité sur le réseau qui augmentent les coûts. Et donc, d'un point de vue purement économique, il est, il est probable que le nucléaire redevienne euh, intéressant pour compléter le système électrique, mais euh, seulement, en, encore une fois, comme quelque chose de marginal, typiquement de l'ordre de 30%. Peut-être un peu plus, ça dépend des analyses économiques.
2: Alors vous le savez, on est ici sur Radio Anthropocène, on discute donc des effets liés au changement global et on, on se rappelle cet été, en début d'année également, des différentes problématiques qui ont concerné le nucléaire français, avec notamment des, des réacteurs qui étaient à l'arrêt, on parlait du... On parlait du fait que le réchauffement climatique posait des problèmes de refroidissement de certains réacteurs. Est-ce que vous pourriez évoquer plus largement les différents risques qui sont liés au changement climatique et qui peuvent affecter le système électrique français et la production nucléaire en particulier Alors
0: effectivement, ce qui s'est passé, ce qui se passe en ce moment, la crise énergétique actuelle est assez éclairante de ce point de vue là. Alors, il y a... Il y a plusieurs facteurs. D'abord, il y a eu la sécheresse qui fait qu'à l'automne, on avait peur de, de, de manquer d'eau au niveau hydroélectrique dans les barrages. Il y a surtout eu le, la crise ukrainienne avec le, le problème du, du gaz russe qui a affecté toute une partie de l'Europe, en, en particulier des pays qui, comme l'Allemagne qui, qui ont besoin de beaucoup de, de ce gaz. Et puis, il y a eu les réacteurs nucléaires français qui étaient pour presque pour la moitié... À l'arrêt. Et donc l'ensemble de ces trois facteurs ont fait que, effectivement, on a eu un gros problème et euh, on, on, on a eu de la chance que ce problème se soit pas matérialisé cet hiver, parce qu'il n'a pas fait trop froid, parce que il y a eu des mesures de sobriété. Mais c'était un, un problème important. Alors ce que, ce que nous dit en fait ce type de problème, c'est que ce qui est essentiel en fait, sur un réseau électrique pour assurer sa robustesse, c'est la diversité. Et donc clairement, en France, cette diversité, on l'a pas pour l'instant. On a seulement 8% de renouvelables variables comme le solaire et l'éolien. On est clairement dominé par le nucléaire. Et donc on a vu cette année que ça, c'était vraiment un, un source une source potentielle de, de problème. Par contre, quand on raisonne à l'échelle de l'Europe, à l'échelle 2050, le fait d'avoir un peu de nucléaire, et pour l'instant, c'est développé essentiellement par la France et un petit peu par le Royaume-Uni, c'est aussi probablement un gage de, de sécurité.
1: Et vous soulevez là, en fait, finalement, le, la question donc, de, de cette échéance 2050 pour la neutralité carbone et donc de la question des scénarios qui doivent être envisagés. Il y a plusieurs organismes qui ont envisagé des, des scénarios de mix énergétique possible pour atteindre cet objectif de neutralité carbone. Est-ce que vous pourriez revenir pour faire un tour d'horizon, en fait, de ces différents scénarios qui sont envisagés
0: oui, donc, donc, pour répondre aux questions qu'on est en train de se poser, en fait, le, le gouvernement a demandé à l'Agence internationale de l'énergie et à RTE de faire d'étudier les, les possibilités techniques d'aller vers un mix électrique avec beaucoup de, de renouvelables. Et donc, c'est deux rapports qui ont été faits un, un premier rapport en, en 2021, puis un deuxième beaucoup plus complet en 2022. Le deuxième s'appelle RTE. Euh, transition 2050 de, de mémoire, et donc dans ce rapport-là, RTE, qui est euh, au niveau, qui est le gestionnaire de réseau électrique français, qui est responsable de euh, l'équilibre offre-demande sur le réseau et des problèmes de sécurité sur le réseau, qui est le plus compétent en termes techniques pour répondre à ces questions, a fait un ensemble de scénarios où on voyait ce qu'il était possible de faire. Et donc, il y a deux. Il y a deux types de conclusions de ces scénarios, si on réfléchit au nucléaire et au renouvelable. D'abord, c'est que c'est possible d'aller vers des mixtes avec beaucoup de renouvelables, y compris des mixtes vers 100% de renouvelables. C'est possible en principe. Par contre, c'est très difficile d'y arriver dès 2050. Et si on essaie d'y arriver dès 2050, ça pose des risques industriels. Il faudrait faire des développements. Il y a quelques paris technologiques. Et donc ce serait peut être pas raisonnable d'aller directement sur des scénarios à 100% de renouvelables tout de suite. Par contre, euh, 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 de, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est pareil en fait. Miser sur énormément de nucléaire, c'est aussi risqué, c'est aussi une stratégie industrielle risquée. C'est d'autant plus risqué que le monde entier se dirige vers des scénarios avec, qui sont dominés par les renouvelables. Et donc en fait, un choix très, ce serait un choix très particulier pour la France de passer à côté de cette révolution des renouvelables, qui sera la révolution du XXIe siècle, pour continuer à développer euh, l'énergie nucléaire, qui certes peut être utile, mais qui est clairement pas l'énergie du XXIe siècle. Et alors, en, en deux mots, euh,
2: Freddy Boucher, vous nous dites 100% renouvelable, c'est possible, mais alors concrètement, en acte, euh, qu'est-ce qui, qu qui, euh, qu qui peut rendre compliqué ce, ce pari
0: Alors, ce que disent les, les, les rapports comme RTE, c'est que c'est possible en principe, mais que ce n'est pas forcément possible à l'échelle de temps de 2050. D'ailleurs, ce n'est pas une spécificité du rapport RTE, mais si on regarde ce qui se passe au niveau international, les scientifiques arrivent au même type de, de, de conclusion. Par exemple, il y a eu une grande controverse aux états unis euh, entre différents scientifiques qui, sur savoir si c'était possible d'arriver vers 100% de renouvelables à l'échelle 2050. Excusez-moi, j'ai oublié la fin de votre question
2: je vous interrogeais sur les modalités pratiques et les freins qui pourraient empêcher l'adoption d'un modèle 100% renouvelable.
0: Oui, alors Le problème, c'est qu'effectivement, les renouvelables sont des sources de production qui sont variables, qui fluctuent. Et donc, quand on commence à avoir un système qui est dominé par ces sources-là, ça veut dire qu'il faut faire un changement structurel sur le réseau pour tenir compte de cette variabilité. Ça demande d'avoir de la flexibilité, c'est-à-dire à certains moments d'être capable de demander aux usagers d'utiliser moins d'énergie, ça c'est un exemple. Euh, de répartir tout au long de la journée ou tout au long de la semaine de façon différente les, les consommations. Et ça demande aussi de faire du stockage. Et donc ça, ça demande de, ça, ça demande de mettre en place des technologies qui ne sont euh, pas fondamentalement nouvelles, euh, qui existent, mais qui n'ont jamais été mises à l'échelle industrielle euh, qui, qui est nécessaire pour euh, le faire à l'échelle d'un pays ou, ou d'un continent. Donc ça, c'est un pari. Et la question est de savoir à quelle échelle de temps on peut relever ce pari euh, sans prendre trop de risques.
2: On peut aussi s'interroger sur la question de l'acceptabilité des, des ENR. On le sait, c'est assez euh, âprement débattu. Il euh, euh, y a une forme de nimbisme, de, de, de volonté de, enfin, de rejet de la part des populations locales qui ne veulent pas avoir... Euh, de champs éoliens, détruire leur paysage, ou, ou la présence de panneaux photovoltaïques qui peut être critiquée, et, et parfois les, des associations écologiques se saisissent de la présence d'un oiseau pour empêcher la construction d'un projet éolien. Comment on peut, on peut participer à, à, la, à convaincre les populations de, de la nécessité d'engager de, une conversion du modèle électrique français vers les ENR par exemple
0: alors oui, c est, c est, la, cette question-là est très importante, en fait, et, et c'est important de rappeler que le problème de l'énergie et de la production d'énergie, c'est avant tout un problème politique. En fait, les questions techniques dont on a parlé auparavant, elles sont essentielles, mais euh, il y a plusieurs choix possibles et ces choix sont vraiment de, de nature politique. Alors vous dites qu'il y a un refus de la population euh, des énergies renouvelables. Je crois que ce n'est pas du tout le cas. Euh, même par rapport à l'éolien. En fait, quand on fait des enquêtes, on montre clairement qu'une grande majorité des Français sont favorables à l'éolien. C'est vrai que tout dépend, en fait, de la façon dont c'est mis en œuvre. Dans certaines régions, dans certains cas, il est clair qu'il y a eu des abus et des mises en œuvre qui n'ont pas été faites au bénéfice des populations. Et donc, certaines populations ont raison de se plaindre. Mais globalement, en fait, à posteriori, la plupart des populations le, qui habitent proche des, des éoliennes sont favorables aux éoliennes. Et ça, ça, beaucoup, ça dépend énormément de la façon dont c'est mis en place. Par exemple, le Danemark, qui est un, un taux d'éoliennes de, de, maintenant qui est exceptionnel, a rencontré ce problème depuis très, très longtemps. Et très rapidement, ils ont compris qu'il fallait faire des projets qui étaient, des, des étaient co-construits localement avec la population. Et en fait, quand la population est associée, la population comprend l'importance euh, pour les enjeux de climat, pour les enjeux sociétaux, euh, ils sont acteurs. Et à ce moment-là, c'est presque certains qui sont extrêmement favorables à ce type d'énergie. donc effectivement, l'approche la, politique en fait, est essentielle pour l'ensemble de ce type de problème. Et euh, si je,
2: je me trompe peut-être, mais je crois savoir que les, les, le modèle ENR permet une gestion beaucoup plus décentralisée que... Euh la question, par exemple, du nucléaire en, en, en France. Est-ce qu'on peut penser à un intéressement, par exemple, économique des, des populations qui, qui verraient l'installation d'un réseau éolien à proximité de chez eux pour, pour également les convaincre de la nécessité d'opérer cette transition
0: Oui, c'est une très bonne question. Alors, il y a toujours un intérêt économique, parce qu'il y a un propriétaire du, du champ, il y a une commune qui, qui va toucher des redevances, etc. Et donc la question, c'est comment est-ce que cet intérêt économique ce soit vraiment un intérêt qui soit partagé au niveau du territoire et que ce ne soit pas un intérêt qui revienne à un nombre d'acteurs très limité. C'est pour ça que les, que les approches en associant la population dès le départ sont, sont, sont fondamentales.
1: Eh bien, je pense que nous va pouvoir conclure cet entretien. Merci Freddy Boucher pour ces éclairages sur... Bien le nucléaire, les risques nucléaires, mais également le, le développement des énergies renouvelables. Je rappelle, Frédéric Boucher, que vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous étiez en direct de Regards sur l'actualité. Merci.
2: Regard sur l'actu. Regard anthropocène sur l'actualité.